0: Er was eens een leeg stukje grond op de NDSM-werf, op de plek waar ooit de oude sociëteit van de werfarbeiders was, wachtend op invulling. Wat willen Noordelingen hier zien, doen of meemaken? In de podcast, een drieluik van Stichting NDSM-werf, gaat architect Afina de Jong op onderzoek naar de behoeften van Noord, om deze uiteindelijk te vertalen naar een concreet ontwerp, Samen met verschillende podcastmakers spreekt ze in keukens, pleinen, koffiehuizen en de NDSM-werf met bewoners om te horen wat hun ideeën zijn over en voor de werf. Met deze ideeën in het achterhoofd maakt Afina de Jong een architectonische interventie die in 2022 op de NDSM-werf komt te staan. Deze editie gaan Veerle Alkemade en Catharina Koekoek, makers van Respons, een feministische podcast over architectuur, in gesprek met Afayna de Jong en andere sprekers.
1: Maar dan loop ik naar buiten en dan als de wind zo'n beetje waait en dan ga ik even op het dak een kopje koffie zitten drinken, dan ben ik wel heel erg bewust van hoe geluksvogel ik ben. Ik vind het echt een van de mooiste stukjes in de stad.
2: Ik vind het heel fijn dat we een soort uh, proberen participatorisch te ontwerpen. Maar geven we mensen daadwerkelijk macht?
3: Op een herfstige donderdag in oktober reizen we af naar de MDSM-werf in Amsterdam-Noord. Het is niet de beste dag om de werf te bezoeken. Want het is de tweede dag van het Amsterdam Dance Event. En overal staan hekken. Het festival zelf is ochtends nog niet begonnen, maar op het poncho terug is er wel een gesponsord feestje aan boord. Verdwaasde forensen staan tussen een pop-up expo en luide muziek. We zijn hier omdat Stichting NDSM Werf ons in de zomer benaderde met de vraag om een podcast te maken. De stichting is verantwoordelijk voor de culturele programmering van het gebied. Het is lang geleden dat wij voor het laatst op de NDSM Werf waren en sindsdien is er veel veranderd. Er staan nieuwe woontorens met grote glazen pijen. Er zijn hippe restaurants en koffietenten. We zijn vroeg en drinken voordat we architect Afayna de Jong ontmoeten... koffie bij een zuurdes en broodbakkerij. Op dit moment werkt Stichting NDSM samen met Afina de Jong... aan een architectonische interventie voor een klein kavel vlak bij de pont. Hoe kan dit een inclusieve publieke plek worden? En voor wie eigenlijk? Deel van het ontwerpproces zijn drie podcasts waarvan deze er één is om het maakproces open te breken. Afina zegt daar dit over.
2: Ik vind dat dat informeert uh, mij ook en ik heb op dit moment dan ook nog niet echt een idee van wat het moet zijn. We maken deze aflevering dus in samenwerking met Stichting NDSM Werf. We vonden het best spannend om in
3: opdracht te werken. Maar we vonden het leuk en uitdagend om midden in het denken over een concrete opgave te duiken. En om met Afina te praten over haar twijfels, haar zoektocht en haar ideeën. Na een kopje koffie maken we met Afina een wandeling over de werf en bekijken we het kavel waar de interventie zou moeten komen. Hier stond eerst Sociëteit Sexy Land. Dan gaan we naar Eric's House, een opnamestudio op de werf, waar we verder in gesprek gaan. Afina legt ons uit dat ze hoopt dat deze podcast het ontwerpproces veranderen in een soort publiek proces.
2: Nou ja, ik heb natuurlijk ook wel vaker uh, dingen participatory gedaan. Wat me opviel is. Dat je vaak, ook al zeg je van... Ah, op avond, kom, we gaan dingen doen, leuk. Het is ook een specifieke groep mensen die komt... die daar tijd voor heeft. Die, die daar... weet je, Sommige mensen zijn gewoon heel actief in hun buurt. Dus toen dacht ik, nou, waarom gaan we niet... een aantal podcasts doen met verschillende podcastmakers? En elke podcastmaker heeft zijn eigen manier van doen. Maar dat we eigenlijk op zo'n manier... met elkaar in conversatie... Ja, erachter komen, proberen te komen wat dit zou moeten zijn. Hè? En... Bijvoorbeeld een van de podcasts gingen we dan... met Jasper Buursink gingen we naar uh, Tuindorp. En dat vond ik eigenlijk superleuk. Want dan ging gewoon tegen mensen aanpraten. Gewoon de eerste beste die je tegenkomt. En dat is eigenlijk... Ja, ik vind dat dan zo democratisch. Want ik denk, ja die, dat zou niet gebeuren als ik uh, een avondje in een buurthuis zou organiseren. Het dus was gewoon op straat, microfoon in je gezicht. Hoi, kom je wel eens op NDSM? We gaan er iets doen. Wat moet het worden? Weet je? En ik vind het leuk dat dat publiek is. Want het is ook een soort publiek denkproces in die zin. Uh, publieke inspraak, tot op zekere hoogte. Nou ja, oké. Okay.
3: Waar de andere podcasts die deel zijn van dit project, de wijk ingaan en babbelen met buurtbewoners, willen wij een stapje terug doen en reflecteren op de bredere context van een opgave als deze. Want wat betekent het om als architect iets te ontwerpen op een plek als deze? En wat voor verschil kan je daarin maken? We zeiden ook ja tegen deze uitnodiging omdat we al langer met Afina wilden praten. Afina de Jong is architect en oprichter van het bureau Afarai, dat zich expliciet een feministisch architectenbureau noemt. Ze maakte onder andere het ontwerp voor de tentoonstelling Slavernij... die in de zomer van 2021 te zien was in het Rijksmuseum. En ze leverde met Space of Other een bijdrage aan de Nederlandse inzending Who is We... voor de Architectuurbiennale van Venetië van 2020... Wij kennen Afina omdat ze vanaf eind 2020 de architect in residence was van het Architectuurcentrum Amsterdam, ArCam, waar ze de Feminist Spatial Practice Boekenclub organiseerde. En we vragen haar wat ze daarvan heeft geleerd.
2: Waar ik gewoon mee bezig ben in mijn praktijk door de jaren heen, is eigenlijk ja, hoe kunnen we inderdaad de een soort het, het feministische theorie, waar die ik heel rijk vind aan soort ideeën en strategieën en theorieën. Hoe kunnen we dat in het nu gebruiken binnen onze architectuurpraktijk? Nou, dat is natuurlijk een hele grote, <laughs> grote vraag. En volgens mij ook niet, niet iets wat je van A naar B kan uh, vertalen. En ik dacht, ja, om het nou toegankelijk te maken... is het eigenlijk uh, goed om, uh, om dat een soort gezamenlijk research te maken... Ik vond het echt ontzettend leuk. Het, waren gewoon, het was ook een hele leuke groep in die zin dat mensen steeds weer terugkwamen. Uh, dat het intergenerationeel was. Nou ja, op een gegeven moment hadden we zelfs uh, een paar mannen erbij ook. Weet je, want het, uh, het was ook niet alsof dat. Dat vind ik zo jammer als we het dan over feministische theorie hebben. Dat het, oh ja, maar dat is dus voor vrouwen of zo. Weet je wat heel raar is, ik denk ja, Maar uh, als we het over Foucault hebben, dan is het toch ook niet alleen voor oude Franse mannen. Ja, dat vind ik heel weer. Maar je zag dat het moeilijk werd als we het echt gingen vertalen daar. Uh, ja, oké, maar, okay, maar hoe, hoe gaan we dan ontwerpen? Weet je? Mm. Hoe zit dat dan? Wordt het dan... Uh, yo, en, en dan kwam je toch vaak van, ja, aan de wc of zo. Dan, ik weet niet. de wc was op de een of andere manier altijd een soort hele specifieke ruimte... waar veel van die problemen dan samen kwamen. Maar ik denk wat voor mij... Was, is gewoon de grote vraag hoe maak je ruimte specifiek in plaats van universeel?
3: Wij hebben ook gemerkt dat het moeilijk is om concreet te maken... wat het betekent om feministisch te ontwerpen. Maar volgens Afaina is het in elk geval belangrijk om niet te ontwerpen vanuit universele normen. Zoals de modular man van de Corbusier. Dat soort standaarden lijken voor iedereen te zijn... maar gaan eigenlijk uit van een heel specifiek mens... Een witte man van 1,80 meter die zich overal gemakkelijk voortbeweegt. Maar wat betekent het als je opeens vanuit het perspectief... van heel andere mensen gaat ontwerpen?
2: Dat als we nou inderdaad gaan zeggen... we ontwerpen het voor a person of color in a wheelchair. Nou ja, oké, okay, ik weet niet waarom ik opeens Engels praat. Maar en het heel specifiek maken. Ik denk als je dat doet, dan is het juist echt voor iedereen toegankelijk. Dus dat is iets wat ik vond dat ook uit die groep voortkwam. En dat kostte een tijdje om met elkaar soort door te krijgen. Gaat het dan ook over het belang van het expliciet maken voor wie je iets maakt in plaats van doen alsof het voor iedereen is. Ja, ja dat vind ik dus uh, wel. Ik, ik denk dat het heel weet je, omdat je wordt aangeleerd binnen de opleiding dat als we gewoon een soort generic uh, universeel iemand nemen, dat dat dan voor iedereen is, dan denk je dat dat zo is. Maar dat is dus inderdaad echt helemaal niet zo. En dus het ja, ik ben blij dat we nu nadenken over specifiek maken en over wat Toegankelijkheid in een bredere uh, zin betekent, weet je? Of dat gaat dus niet alleen maar over drempels en ramps... maar. In hoeverre is ruimte toegankelijk? Wat zegt ruimte? Weet je, hoe kunnen wij intentie expliciet maken, ook als ontwerpers, en ons daarin ook positioneren? Ja, het is grappig, want als wij het hebben over een feministische praktijk, of tot nu toe, denk ik bijvoorbeeld
3: in onze derde aflevering, hebben we het over hoe doe je dat dan? En dan hebben we het heel erg over het proces. Um, dus dan gaat het heel erg over hoe richt je zo'n proces in? Wie zijn daarbij betrokken? Wat voor machtsverhoudingen spelen daarbij een rol? Ja. Maar wat ik interessant vind aan wat jij nu zegt... en ook uh, waar we het net al even over hadden toen we, toen we langs het kavel liepen... is dat jij ook voor mijn gevoel heel erg op zoek bent naar een, een beeldtaal of een esthetiek... of ook zeg maar de architectonische vormen die ja. op de een of andere manier...
2: Ja. Uh, ik denk dat daar, daar zit toch ook een, een, een specifieke kracht in, denk ik, als ontwerpers. Net zoals dat het idee uit het modernisme van rationaliteit of soort, een, een soort groter democratisch ideaal of het soort breken met uh, het verleden, dat was ook een beeldtaal. Ja, en ook waar we het net over hadden, we zijn op de NDSM-werf, er, er worden allemaal nieuwe gebouwen gemaakt. Dat is ook een beeldtaal. Weet je, het neoliberale... de gentrification heeft ook een hele specifieke materialiteit, architectuur. Kan je die beschrijven? Hoe, hoe ziet dat eruit? Nou, ik, ik zie dat als heel veel glas. Ja, een soort uh, neptransparantie. Het is allemaal uh, heel hoekig, imposant... Het bouwt voort op dat modernisme in esthetiek, maar het neemt het weer een stap verder. En ik vind bijvoorbeeld van gentrification, dat vind ik vaak heel. dat zag je al. Dat begon eigenlijk met die soort koffietenten. Toch, die hadden ook allemaal dezelfde esthetiek. Het was soort van het onbewerkte hout. en zo'n uh, soort uh, lichte. zo'n. Uh, hoe noem je dat? een lampje. een soort zonder uh, kapje eromheen. Uh, weet je, ja, een beetje beton. Weet je? Nou, dat is een soort heel spe specifieke esthetiek die in zo'n soort, misschien in zo'n volksbuurt wordt neergezet. En dan is het. kijk, dit is deze plek is voor jullie. Dit is een safe space voor deze nieuwe mensen. Weet je? En en dat, dat herkent men dus door de materialisering, door de architectuur. En dat is dus waar ik heel erg als ontwerper dan zelf ja, mee bezig ben. Dus tuurlijk heb je ook je eigen handtekening en je eigen esthetiek of zo. Maar in hoeverre kan die, als ik zeg van die wordt geïnformeerd door andere informatie, door, door andere uh, ervaringen, dan zou die er dus ook anders uit moeten zien. En hoe ziet dat eruit? En hoe, dat, hoe ik dat vormgeef is misschien anders dan iemand anders. Net zoals Dutch Design. Ook daarin stond het concept centraal. Dat was ook een hele specifieke esthetiek. Dus ik hoop gewoon dat we nu ook een esthetiek kunnen gaan ontwikkelen. Zowel in design of architectuur. Die eigenlijk ja, dit denken ja, materialiseert en uh, re realiteit maakt. Ja.
3: Is het mogelijk om tegenover de esthetiek van neoliberalisme en gentrificatie... een andere vormentaal, een andere architectuur te ontwikkelen voor andere mensen? Een feministische vormentaal? Voor Afeyna zit in die vraag een deel van de kracht van de ontwerper. Die houding straalt voor ons ook een optimisme uit. Tegelijkertijd twijfelen we ook, want kan dat wel? Kan een andere architectonische taal echt voldoende invloed hebben... in een context zoals die van de NDSM-werf... waar zoveel van het gebruik bepaald lijkt te worden... door grotere krachten van kapitaal?
2: In dat proces van certification wordt vaak de publieke ruimte opeens opgewaardeerd... Toch, de beautification opeens. Opeens krijg je een soort hoge kwaliteit publieke ruimte. Dus ja, ik ben me daar heel erg bewust van. van ja, oké, okay, wat jij daar maakt. In hoeverre draagt dat daar dan aan bij? En eigenlijk wat mijn, waar ik geïnteresseerd in ben... is in hoeverre de esthetiek ook een soort taal kan zijn... die zo'n plek eigenlijk openhoudt... voor een groep mensen die... ja niet meer op de werf kunnen wonen... of eigenlijk geen aanleiding zien om hier te komen. He, dus net zoals dat de architectuur van gentrification... of nee, liberalisering heel specifiek is... als ik in diezelfde taal die publieke ruimte zou maken... dan is dat daar onderdeel van. Tegelijkertijd als ik gewoon de taal van een soort de publieke ruimte... uit Tuindorp van uit de jaren zeventig... hier naartoe zou transformeren... dan... Breng je dat hier naartoe, maar ja, de mensen van tuinop die gaan, hoeven niet specifiek dan hier naartoe te komen om dat te gebruiken. Dus je die hebt ook zo, ja. die hebben het al daar. Dus je moet ook een soort taal vinden die aantrekkelijk kan zijn voor beide groepen, voor andere, weet je, voor iedereen. En dat is natuurlijk weer heel moeilijk, want dan hebben we het over ja, we zoeken dus niet universal. Dus die taal moet misschien ook heel specifiek zijn. En in die zin denk ik ja, daar zit ook het leuke in aan deze opdracht dat. Daarin kan je misschien ook toch voor een deel nog de vrijheid van een kunstenaar nemen... waar ook je eigen handschrift in meetelt. Maar ja, het is natuurlijk wel uh, zoeken en tricky. En het kan ook... <laughs> succes is niet uh, uh, gege een gegeven of zo, in die zin. Ja.
3: De NDSM-werf maakt een nogal turbulente ontwikkeling door op dit moment. Als een soort epicentrum van gentrificatie. En succes van een project als dat van Afajna is dus niet gegarandeerd. Over al die belangen en ontwikkelingen hebben we het later nog in de podcast. Maar dat Afina als architect op zo'n plek in het hart van zulke snelle en grote ontwikkelingen toch denkt dat een architectonisch project betekenis en verandering kan brengen, dat geeft ons hoop. Wat zijn de bronnen en referenties voor de architectonische taal waar Afina zich op beroept? We vragen haar naar haar origin story. Want hoe is zij eigenlijk in de architectuur terechtgekomen?
2: Nou... Mijn vader die is, uh, was architect en uh, die was ook uh, docent op de TU Delft. Uh, universitair hoofddocent. Dus ik ging eigenlijk heel vaak met hem mee, ook naar de faculteit. In de vakantie Dan was ik, weet veel, vijf, zeven, acht, Dan ging ik lekker maquettes maken terwijl hij uh, les ging geven. Dus het is echt iets, ja, ook mee naar zijn studio. Dus het is iets wat me gewoon, wat altijd soort in ja, mijn wereld was of zo... En ik ben in Amsterdam opgegroeid. En op een gegeven moment moest ik natuurlijk iets gaan studeren. En toen dacht ik, nou ja, ik wil eigenlijk wel iets anders dan Amsterdam ervaren. Dus toen had ik verzonnen dat ik uh, in Delft... Nou ja, dat was eigenlijk toch wel mijn vader. Die zo was ja, weet je wat je in Delft kan doen? Dat is heel leuk, is industrieel ontwerpen. <laughs> ik zo, nou, daar naartoe, die open dag, allemaal mooie kleurtjes en mooie shapes. Oh, ja, oké, okay, nou, dat is wel leuk, weet je. Nou, het was echt vreselijk. Ik vond echt, nou ja... Ik dacht echt, na een jaar van, nou ja, van... Ik ben gewoon niet super goed in mechanica. En het was eigenlijk best wel weinig ontwerpen. En ik dacht, wil ik echt soort ijskasten ontwerpen? Of broodroosters? Nou ja. <laughs> en ik kwam eigenlijk best wel vaak op bouwkunde. En ik vond, eigenlijk dus, ja, ik vond het gewoon leuk. Maquettes maken. En ik was, vond de stad gewoon leuk. Want ja, voor mij was Amsterdam een grote stad. Hè? Dus gewoon het idee van ja, werken aan de stad, daar dingen aan toevoegen, het begrijpen van de stad. In retrospect denk ik, oh, ik had eigenlijk misschien bij het soort urban sociology kunnen gaan studeren, zoiets. Want ik denk dat ik heel erg geïnteresseerd was in die stad, meer als een soort organisme of een systeem. Of, en de culturele laag, hoe, hoe dat eigenlijk stadsontwikkeling ook beïnvloedt. Maar anyway, ik ging lekker ontwerpen. En zo ben ik eigenlijk in de architectuur beland. Al moet ik zeggen dat toen ik klaar was met studeren... had ik niet zoiets van... oh, ik wil nu heel graag gebouwen maken. Terwijl het wel een tijd was waarin er heel veel gebouwd werd. Door, weet je, MVDV was het een nieuw bureau. NL Architects waren gewoon hele grappige dingen aan het doen. Ik had daar stage gelopen. Dus ik vond de humor die erin kwam... of de vrijheid om echt iets anders te doen... dat sprak me heel erg aan, maar ik was toch eigenlijk iets meer geïnteresseerd in de mens... en hoe de mens de stad en de architectuur beïnvloeden. En toen ben ik dus inderdaad in... Uh, had ik een beurs, toen ben ik in Japan gaan werken... en daarna ben ik bij AMO gaan werken. En toen dacht ik, ja, oké, okay, ik werk nu... waar ik altijd wilde werken, maar ik weet niet echt... of dit echt iets voor mij is, eigenlijk. Deze stijl van... <laughs> Tenminste, wat ik heel tof vond aan AMO... was ook daarin soort het vermengen van disciplines. Hè, van, we kunnen en boeken maken... en tentoonstellingen... en voor met mode werken. Uh, dat vond ik heel bevrijdend. Ja. Heel tof. En toen dacht ik... Nou, ik ga, het gewoon, ik ga het gewoon op mijn eigen manier proberen. Ik kon me ook niet soort voorstellen waar ik dan anders zou gaan werken. En ik vond het heel belangrijk dat ik zelf beslissingen kon maken... over hoe iets eruit moest zien of welke richting het op moest. En, en ja, ik was 27, dus ja, je loopt ook niet zoveel risico. Het is gewoon, nou ja, zolang ik maar de huur kan betalen... <laughs> Dus uh, zo ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen in 2005 alweer. Dat is ook best al lang geleden.
3: Misschien nog heel even een klein stukje terug, want ik ben ook heel erg benieuwd hoe dan eigenlijk die tijd op bouwkunde in Delft was voor jou.
2: <laughs> Oké, okay, ja. Ga ik even nadenken? Dat ja, is zo lang geleden. geleden. Ja, het is wel grappig, hè? Want ik ben dan nu zelf hoofd op, die, op de masteropleiding in, op de Design Academy. En ik merk dat ja, ik heb nu ook heel vaak gesprekken eigenlijk met mijn tutors over hoe dat nou was toen wij studeerden omdat er nu in het onderwijs, tenminste daar, echt een verandering is en, en, en ik ook merk dat we anders uh, les willen geven, anders feedback willen geven en dan onvermijdelijk kom je toch op. Uh, nou, hoe was dat eigenlijk toen jij dat uh, toen jij studeerde? Yeah. En dan merk je dat daar ontzettend veel dat je heel veel hebt verdrongen eigenlijk en dat je dat we ook ontzettend veel pikten. Hè? Dus en daarom, ik vond het... Van je docenten. Van je docenten, taalgebruik. En ik, ik heb echt... Ik vond het hartstikke leuk. Maar nu denk ik, terugkijkend, denk ik ook wel, Ja, die machtsverhoudingen waren niet helemaal oké. Okay. Ik bedoel, be bepaalde manieren, seksistische manieren van denken. Of ja, eigenlijk... Manieren van ontwerpen ook die eigenlijk niet oké okay waren. Weet je, van oké, okay, we gaan hier een nieuwe buurt maken. Nou, dan slopen we gewoon al deze woningen weg. Zo ja, maar wie wonen daar dan? Of zo van, nou, dan maken we hier gewoon een hele grote muur. Zodat die mensen die daar wonen er niet in kunnen. En weet je, en dat dat dan niet soort werd gezien als iets wat eigenlijk van, maar wat bedoel je daar eigenlijk? Nee, dat is toch niet oké. Okay. Dus dat, als ik nu terugdenk, ja, daar werden eigenlijk heel veel dingen aangeleerd. waarvan je nu zou denken, van ja is dat wel hoe we moeten denken in het uh, ontwerpen van onze stad? En ik denk dat daar natuurlijk, uh, dat is ook alweer 25 jaar geleden... dus daar is natuurlijk ook heel veel in uh, veranderd. Maar ik heb bijvoorbeeld nog nooit les gehad van een vrouw. Nooit. En dat, en dat is mij nooit opgevallen. Totdat ik zelf op de TU uh, les ging geven. En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel raar. En, oh, en ik ben de enige vrouw van kleur die hier deze hele faculteit les geeft. Dat is eigenlijk ook een beetje raar. Dus ja, als ik terugkijk, is dat nog steeds wel positief. Maar ook wel dat je denkt van ja, je wordt, ja, ik weet niet, ook wel conflicted soms.
3: Afina linkt direct haar ervaringen als student toen aan haar ervaringen nu. Als hoofd van de Master Contextual Design aan de Design Academy in Eindhoven. En we herkennen het heel erg dat je kijk op je geschiedenis ook verandert... wanneer je opnieuw gaat nadenken over onderwerpen... als de werkcultuur of de cultuur op een opleiding. Als het mogelijk wordt om iets anders te doen, om iets te veranderen... ga je opeens ook anders kijken naar de dingen die je toen heel normaal vond. En dat kan best een pijnlijk proces zijn. Afina vertelt verder over haar afstudeerontwerp.
2: Mijn afstudeer ging over de kruiskade... En ik vond het gewoon een hele interessante straat, weet je. En ik dacht, wat nou, als je, wat, wat voor gebouw zou hierin werken... dat eigenlijk deze straat als, en de culturen die er zijn als beginpunt neemt? Hè? In, zeker in een stad als Rotterdam, waar je heel veel hoogbouw hebt... en waar we denken over een soort iconische gebouwen. Maar wat zou dan een iconisch gebouw zijn... dat echt voortkomt uit wat er op, op dit niveau uh, gebeurt? Karel Weber was mijn afstudeerprofessor. Ik was volgens mij zijn laatste student, echt. En hij begreep dat heel erg, want hij had een Antilliaanse achtergrond. En hij zei, ja, dan hebben we ook dat soort cruisen met die auto's. Dus hij kon daar heel erg in meegaan. Maar dan heb je altijd zo'n gecommitteerde. Nou, die meneer, die oudere meneer, die was echt van... dit is echt totale onzin. Ze zouden nooit dit gebouw hier, nooit een gebouw hier maken. Er is hier niks dat gewoon een soort van waarde is, weet je. En het iemand die ongelooflijk gewoon tegen dat project was. De hele tijd. En daardoor ook steeds je cijfer naar beneden haalde. En kijk, ja, het ging me uiteindelijk niet om dat cijfer. Maar je moet je wel voorstellen... dat je dan allemaal goede cijfers krijgt... Maar de gecommitteerde comiteer, zorgt ervoor dat dat helemaal keldert, weet je. En dat soort dingen, denk ik, van, dat is heel interessant. Maar je ziet wel hoe de verhoudingen liggen. Ja, ja, dat is toch uh, grappig. Maar de, ik dacht dat van, hij begrijpt het gewoon niet. Weet je? En dat heb ik nog steeds heel vaak. Ik denk, je begrijpt het gewoon niet. Maar dat is omdat je, omdat je dan... Ja, jij mist gewoon een stuk informatie om dit te kunnen doorgronden. Of om dit op waarde te kunnen schatten. En omdat die meneer dan misschien een andere set uh, van waarde en kennis... achter zich heeft staan en daaraan toetst hij alles. Dus voor hem is het ook onbegrijpelijk. En waarom zou je dat doen? Maar ik denk, ja, maar ik zie hele andere dingen, weet je. En, en dat vond ik leuk. was leuk aan Karel de. Uh, hij begreep dat. Hij was, ja, ik ken dat. Ik ken die wereld. Ik begrijp wat dit zou kunnen doen en wat dit zou kunnen zijn. En dat heb je dus dan ook want anders kan, diegene, ja, kan je zo'n project niet doen. Wie
3: stelt de norm? Wie bepaalt wat begrijpelijk is? Wat normaal is? Die normen staan natuurlijk ook niet stil. Ze zijn aan het verschuiven. Deels met dank aan mensen als Afina, die zich daar nu verderop in hun carrière voor blijven inzetten. Dit gesprek doet ons ook denken aan onze twijfels over of we wel architect genoeg zijn. Waar we het uitgebreid over hebben gehad in aflevering 4 over onderwijs. We
2: vragen aan Afina of zij zich daarin herkent. Ja, dat herken ik heel erg. Ik heb ook dat zo'n soort periode gehad. Dacht, ja, maar misschien ben ik meer een dit of een dat. En, en toen later dacht ik... ja, sorry, ik ben gewoon bouwkundig ingenieur. Weet je? So, ja, ik heb daar gewoon voor gestudeerd. Ik denk als een architect. Ik uh, benader alles wat ik doe... Uh, vanuit die belevingswereld. En waarom kan Bernard Schumi... wel in de kunsten... een soort vrijheid vinden... om te experimenteren en ik niet? Hè? Wat ik ook merk... Van ja, wie heeft het recht om kritiek uit te oefenen of, of om kritisch te zijn? En. Toen dacht ik ook gewoon, ja, je bent ook een architect, jullie ook. Je bent toch, <lacht> van, uh, je bent toch be bezig binnen dat vak. Ik bedoel, hoe nou moet dat zijn? Ik denk dat de architectuur altijd een vak is geweest waar heel veel vrijheid werd genomen. Maar uh, misschien dat wij dan denken, ja. Oh, oh, uh, uh, maar andere mensen denken het niet. <lacht> We moeten elkaar er af en toe even aan herinneren. <lacht>
3: <lacht> Zeker, ja. Afaina vertelt ons verder over het opstarten van haar eigen bureau... waarmee ze op een gegeven moment ook placemaking ontwerpen ging maken
2: was er dus de economische crisis van 2008 begon. En toen was er opeens heel veel leegstand. Nou, dat is super. Dus het waren allemaal lege gebouwen... waar je gewoon dingen kon doen. Dus toen ben ik eigenlijk een beetje begonnen met soort... ja, dat noemen ze dan nu placemaking. Maar dat ging meer van... hé, hey, leeg gebouw, wat kunnen we hier doen? Die wereld die jij beschrijft van lege panden... we kunnen
3: dingen gaan doen... voelt echt alien to me, toch? Heb jij dat ook? Ja. Het is niet zo lang geleden... maar ik kan me dat gewoon niet voorstellen... want het is gewoon Onbetaalbaar om zoiets te doen op dit moment.
2: Ja, het is heel snel gegaan. Voor mij, als ik terugdenk, was dat, was dat ook echt een beetje op het moment dat er niet meer gekraakt mocht worden. Dat, dat was echt wel een moment waarin, waar iets is ingezet, waar we nu echt wel resultaat van zien. He, want daardoor werd de stad heel ontoegankelijk... voor allemaal jonge mensen, nieuwe mensen... om ja, in te leven of zo. En echt, weet je inderdaad wat je zegt. Alles is zo ongelooflijk duur geworden. Als ik terugkijk, denk ik van... ja, weet je, wij waren heel optimistisch toen. Van, ah, er is allemaal uit en we kunnen allemaal dingen doen. En het was geweldig en dynamisch en testen en dit, leuk. Tegelijkertijd denk ik, ja, we zijn ook... Toen Hadden we niet echt door dat we in die zin toch onderdeel waren van dat, dat wij gecommodificeerd zouden worden? Weet je, net zoals we wat we hier op NDSM zien, dat wat al die tof dingen die wij deden, dat dat ook tegelijkertijd werd wat die plek soort van aantrekkelijk maakte uh, en dat misschien de mensen van wie die panden waren dat eigenlijk best wel wisten. <lacht> van, ja, natuurlijk mag je het gratis gebruiken, weet je. Dat is alleen maar goed voor ons. Weet je. Dat wij daar misschien toch naïef in waren. Weet je. Dat, dat zijn toch wel dingen waar ik vaak aan, aan denk. En dat zegt ook iets misschien over de positie van jou als maker. Weet je. In dat systeem heb je, sta je toch een beetje onderaan... als een soort iemand die allemaal leuke dingen kan doen. En ook als architect, waar sta je in dat systeem? Weet je. Want ik, ik vind het heel fijn dat we een soort uh, proberen participatorisch te ontwerpen. Maar geven we mensen daadwerkelijk macht? Of ja, mogen mensen wat zeggen en dan verzinnen wij wel wat het wordt? Of, en ik bedoel, en hoe verhouden wij ons tot macht? Ik bedoel, uiteindelijk hebben we ook niet een hele goede positie. Want degene met... En met het geld die, nou ook niet eens altijd... Ik bedoel, ik denk misschien in, in het geval van NDSM... hebben ze wel geld om mij iets te laten doen. Maar in hoeverre hebben ze daarmee de macht om te bepalen... weet je, wat die plek wordt en voor...
3: Ja, het, blijft, dan, ja, het is toch lastig. En zo komen we weer terug bij waar we begonnen. De context van de NDSM-werf en de stichting die Afaina heeft gevraagd... om een publieke plek te maken op de werf. Afaina vertelt dat ze er vaak aan denkt... In hoeverre waren ontwerpers die placemaking deden in de tijd na de economische crisis van 2008 naïef in wat ze deden? Want werd hun werk uiteindelijk niet gebruikt om meer winst te behalen voor vastgoedondernemers? Het is inmiddels een bekend verhaal dat creatievelingen worden gebruikt om stukken stad te verhippen, op te waarderen, om ze er later weer uit te zetten... De Amerikaanse socioloog Richard Florida is beroemd geworden met die strategie, beschreven in zijn boek The Rise of the Creative Class in 2002. Waar hij overigens een decennium later toch weer op terugkwam met het boek The New Urban Crisis, How Our Cities are Increasing Inequality. Maar hoe werken deze dynamieken op de NDSM-werf? Want ook dat is een plek waar het creatieve, rauwe randje van de stad... wordt gebruikt om chique woningen te verkopen. Projectontwikkelaar BNB beschrijft bijvoorbeeld in een van hun reclame Een nieuwe stad verrijst op NDSM. Een district voor stadspioniers... Wonen op de plek waar ooit mammuttankers het ei inrolden en kunstenaars de vrijheid vonden. Hier is het rafelig, tegen de raads en veel mooi. Wat kan je als creatieve organisatie zoals Stichting NDSM-werf eigenlijk nog betekenen in zo'n context? We praten niet alleen met Afina, maar ook met Petra Hek, die werkt bij Stichting
0: NDSM-werf. Ja, Stichting NDSM-werf bestaat nu tien jaar. Um, en eigenlijk om het buitenterrein te beheren en te programmeren.
3: Omdat wij dit gebied niet zo goed kennen... en er al zo lang niet zijn geweest... vragen we Petra wat er is veranderd de afgelopen tien jaar.
0: Maar het is toch wel steeds meer, uh, ja, zoals wij het ook wel noemen... een binnenstedelijk centrum aan het worden of geworden... in plaats van een raamvol wat het in het begin was. We zitten nu op het oostelijke gedeelte en daar is een, een conserverend bestemmingsplan. Maar op West nou ja, wordt nu volop gebouwd. Dus daar zijn heel veel nieuwe bewoners bijgekomen. Buiksloterham, de Bonger, is eigenlijk aan drie kanten nu omringd door heel veel nieuwe bewoners. En vroeger was het natuurlijk eigenlijk alleen ja, Tuindorp Ozaan wat gebouwd was echt voor de werfarbeiders. Industrie lag allemaal langs het water in Noord. Dus het was heel anders opgezet en heel anders gebouwd. Het grootste deel van de NDSM-werf is nog steeds in handen van de gemeente. En waar het
3: westelijke deel wordt bebouwd met nieuwe woningen... blijft het oostelijke deel volgens het bestemmingsplan zoals het is. Met grote open ruimtes en industriële panden. Maar het hele gebied verandert natuurlijk door de nieuwe bewoners. Wat verwacht de stichting eigenlijk...
0: van de opdracht die ze aan Afijna hebben gegeven? Ja, ik vond het heel erg mooi met Sexyland... dat zij eigenlijk he, verschillende subculturen... verschillende mensen naar hen toe wisten te halen. Maar het was altijd heel erg gesloten. Dus je wist eigenlijk nooit zo goed wat er daarbinnen afspeelde. Tenzij je was uitgenodigd voor die avond... of je zat heel erg op de website. En ik, ik hoop eigenlijk dat Afina zoiets creëert, maar dan open en wat eigenlijk zonder programmering ook een prettige, prikkelende plek eigenlijk kan zijn. En iets wat afsteekt tegenover de rest. Ja, dus wij hebben eigenlijk de, de ambitie om juist ook vanuit die, die angst eigenlijk voor een soort monocultuur en he, dat er nieuwe bewoners met een specifieke portemonnee eigenlijk, of, of ja, toch een bepaald Type Amsterdammer. Dat je daar ook andere dingen naast wilt kunnen zetten. En dat juist ook hè, met alle problemen op de, de huizenmarkt en, en het, het nou ja, gevaar, en wat er ook gebeurt, het, het wegdrukken van oude Noorderlingen en oude Amsterdammers. Nou ja, dat je potentieel kleur verliest, eigenlijk in een stad en in een stadsdeel En ook specifiek op de NDSM. En wij willen daar heel erg voor waken en zoeken juist in de programmering naar meer stemmigheid En Afaina nou ja, werkt enerzijds vanuit die, die diversiteit en die meerstemmigheid ook wel het idee van, van safe spaces en hè, hoe kunnen zoveel mogelijk mensen van verschillende culturen en kleuren zich prettig voelen en herkennen op een plek. En ik denk dat dat op de NSM ook heel erg van belang is, dat je dus niet alleen maar een bepaalde esthetiek doorvoert van een soort aangeharktheid... of een soort commerciële appearance... maar dat je daar ook andere dingen tegenover zet. Dus ik ben heel benieuwd wat Afina daar ook mee gaat doen. De stichting wil dus niet
3: alleen maar monocultuur voor rijke mensen... maar juist allerlei mensen en ervaringen. En zoeken naar allerlei manieren om daar ruimte voor te maken. Bijvoorbeeld door deze opdracht met Afina. Maar kan dat eigenlijk wel, zonder de omstandigheden waarbinnen de stichting werkt ook te veranderen? Als er bijvoorbeeld geen of weinig sociale huur op de werf is, maar alleen vrije sectorhuur... hoe realistisch is het dan dat de bezoekers van de werf een doorsnee van de samenleving zijn? We vragen, Petra, of er eigenlijk sociale huur is op de werf. Later blijkt dat dat er wel is, maar vooral kleine studio's. En bovendien neemt de druk op de wijken eromheen, waar wel veel sociale huur is, toe omdat daar ook steeds meer mensen met meer geld willen wonen. En dan breekt de eigenaar van de studio in. Erik.
1: Ja, ik vind dat zo... Het is gewoon pijn om mijn hart. Het is echt... Ja.
0: Wil
3: je het niet even in de microfoon zeggen? Ja, wil je onderdeel worden van de
0: podcast? Nee hoor, maar ik moest het gewoon even kwijt. Ja. Doe maar even hoor. Wil je mijn plek even... Hier, kom maar.
1: Oh, dat vind ik heel spannend. Ik
0: <laughs> bent er altijd uit, edit. Precies.
1: Zo, zit ik opeens in mijn eigen studio te praten. Ja, <laughs> ik, ik fiets zeg maar vanaf, vanaf Centraal Station naar hier toe. En je ziet gewoon in hoe er wordt gebouwd aan, aan de stijl en, en, en aan de aandacht... die aan iets wordt besteed. Dat dus op de eerste rij, mooi aan het ei, staan alle dure woningen. En hoe verder je eigenlijk noord ingaat hoe, 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 hoe minder verzorgd... en mooi de, ook de nieuwbouw eruit ziet. En, en dat doet me pijn, Ja. Ik vind dat, ik vind, ja, het voelt gewoon als je wat meer te besteden hebt... zit je ook gewoon op de eerste rij. Ja, zo so, hoeft het leven van mij niet te zijn.
3: De stad is van ons allemaal, maar dat vergeten we soms bijna... nu het zoveel uitmaakt hoeveel geld je hebt. Dat is waar de woonprotesten van de afgelopen herfst in opstand tegenkomen. Huizen voor mensen, niet voor winst. In onze kerstaflevering en briefwisseling... hebben we het al over de sloop van de Rotterdamse Tweebosbuurt in deze context... In Amsterdam Noord is Verdedig Noord actief, een van de actiegroepen die het woonprotest steunt. Deel van het collectief is Massie Hutak. In een essay voor het Jaarboek Architectuur 2021, dat ook gepubliceerd werd in de Groene Amsterdammer, beschrijft hij de nieuwbouwpijn van gentrificatie zo. Geleidelijk aan werd met het zogenaamd opwaarderen van de oever... door de dure nieuwbouw en door het creëren van al die nieuwe gebouwen... voor de kunst- en cultuurindustrie het hele braakliggende terrein volgebouwd. Inmiddels vormt dit terrein het epicentrum van gentrificatie. Wat betekent? Er worden heel veel nieuwe luxe appartementen gebouwd... voor een toekomstig Amsterdam, waar bijvoorbeeld Amsterdamse docenten... verplegers, kunstenaars, sekswerkers en vuilniswerkers niet meer kunnen wonen. En daar wordt niet geheimzinnig over gedaan. Elke ochtend als ik van de Vilgelbuurt naar Elab lab ga... ervaar ik wat ik noem nieuwbouwpaniek. De diepe bouwputten en hoge hijskranen zijn intimiderend. Op een gebouw dat bijna af is... pronkt in dikke hoofdletters de slogan... Only one penthouse left in bold. Bold, zo heet dit appartementencomplex... dat uitsluitend communiceert in het Engels. What in a name? De slogan staat uiteraard richting het centrum... waar mensen die op de pont naar Noord varen het duidelijk kunnen lezen. De boodschap. Hier wordt gebouwd aan het beloofde land. Mis het niet. In zijn essay vraagt Tak zich af... of er in dit soort nieuwbouw ooit plek voor hem en voor zijn gezin zal zijn... net als voor de andere gezinnen in Noord. Wat is hier de rol van architecten en andere ruimtelijke ontwerpers? Op wat voor manier kan je hier nog verschil maken? Dat vraagt Afina.
2: Ik denk dat het mooi. Wat ik. Uh, wat ik mooi vind aan de architectuur. is dat het heel. Er is een discours. Hè? En we bouwen niet alleen. We bouwen, we denken, we schrijven. Uh, sommige. Architecten kiezen om films te maken, om activistisch bezig te zijn. Er is een hele soort brede uh, manier om architectuur te bedrijven. En ik denk dat we dat ten eerste moeten gaan. Uh, hoe noem je dat? Acknowledgen, uh, moeten erkennen, erkennen inderdaad. Uh, en moeten waarderen. En inderdaad, wat je zegt dat 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 niet is van, nou ja, jij staat buiten architectuur... want je staat op de barricade voor dit of dit. Nee, dit hoort bij ons vakgebied. En, want er is altijd een soort waardering geweest... voor de mensen die bouwen. Dat zijn de echte architecten, toch? Dat is heel belangrijk. Die kunnen ook gewoon professor worden... een beetje zonder uh, zeg maar een doctoraat te hebben. Nou ja, oké, okay, dat kan binnen ons uh, gebeuren. Maar ik denk dus dat dat belangrijk is... dat we onze theorie, uh, ons, 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 wat we belangrijk vinden... en het bouwen, dat we in, met elkaar in gesprek moeten blijven. Ik vind het ook heel interessant dat er architecten zijn... die ontwikkelen. En daarin is vaak mijn vraag gewoon van... ja, begrijp dat daar een soort vrijheid ligt. Dat heb ik ook altijd gehad van... ja, we moeten gewoon zelf onze dingen doen. Maar dat is eigenlijk voor mij alleen... niet alleen interessant als het dan gaat over... je hebt vrijheid esthetisch... maar ook van, we hebben ook ethisch... kunnen we daarmee iets inzetten kunnen we door ze op een andere manier te ontwikkelen... wel betaalbare woningen maken? Of iets doen wat een andere soort ontwikkelaar niet zou doen? Ja, je komt toch ook wel heel erg hoopvol over.
3: Want de, ja, heel veel van die redenen... en van die grote problemen die er zijn... en de vraag van, oh, kan dat dan wel hier? Voor ons zijn dat in elk geval een deel van de redenen, denk ik ook... om niet direct in de architectuur ja. te gaan werken. Omdat we gewoon... Best wel weinig uitzicht zien in een traditionele architectuurcarrière, dat je begint ja. bij een bureau. Om daar iets te doen
2: wat zeg maar iets bijdraagt. Ja. Of zo. Ten goede. Ja, dat, dat, dat herken ik heel erg. Ik bedoel. Kijk, ik doe wel. Ik probeer de projecten uit te kiezen waarin ik denk dat ik ook nog iets kan ontdekken. En ik ben in die zin ook niet heel bang om fouten te maken, want ik zie het als een leerproces. Ik zie het nog steeds als een ontwikkelingsproces en dingen testen. En ah, werkt dit dan? <laughs> ja. Maar ja, ik word nu ook benaderd door ontwikkelaars. Ja, we gaan dan daar woningen bouwen. Ja, wel betaalbare huur, dat je denkt. Ja, oké. Okay. Weet je, maar dat, daar, daarbij denk ik ook van ja, dit is, het zeg ik ook, van ja, het is niet voor mij. Weet je, het is niet dat ik niet over wonen wil nadenken, maar ik ben het gewoon al categorisch gewoon oneens met de hele setup hiervan. Weet je, hoe dat gefinancierd moet worden, wat het dan inhoudelijk moet zijn, zo'n woning en voor ik. Dus dan denk ik van, misschien uh, maak ik het voor mezelf ook heel narrow... maar dat, dat, zo zie ik het niet. Ik denk, ik ben er gewoon geïnteresseerd in wat wij publiek met elkaar delen. Omdat daar komen gewoon een aantal hele belangrijke vragen in samen. Dat is waar we kunnen niet om elkaar heen. Het is ruimtelijk, het is cultureel. Onze normen, onze waarden, dat komt er allemaal in terug. En het, heeft, het moet een bepaalde esthetische kwaliteit hebben. Dus ik vind dat gewoon een heel spannend gebied. En dat kan een publiek gebouw zijn. Het kan een uh, publieke plek zijn. Maar ook dus inderdaad zoiets als tentoonstellingontwerp. Ik zie dat ook als een publiek... Iets. Onze musea zijn een, een groot deel van onze uh, publieke ruimte. Daar worden verhalen verteld. Hoe worden die verteld? Uh, hoe zijn die ruimtes? Hoe wordt het verhaal daar ruimtelijk in uh, aangeboden aan, aan bezoekers? Dus ik denk dat wat dat betreft ben ik gewoon blij dat nu eigenlijk door die soort nou, bijna 17 jaar dat ik bezig ben, uh, dat daar zit wel een bepaalde helderheid in van nou ja, dit is in ieder geval. <laughs> dit... Deze publieke ruimte, dat is waar ik uh, ja, in werk... en waar ik in speel en waar ik in test... en waar ik met heel veel verschillende mensen kan denken en doen. Daarop aanhakend, heb je nog dromen voor de toekomst? Ja, wat een goede vraag. Dromen voor de toekomst. Ja, je
3: hebt nu het Rijksmuseum, Venetië, Biennale. Ben je <laughs>
2: klaar? Nee, is er nog een droom Alles over? <laughs> Ja, ik weet niet. Ik heb gewoon heel erg zin om te ontwerpen. Weet je, om ruimtes te maken. Ik heb veel zin om samen te werken. En tegelijkertijd vind ik het ook soms heel moeilijk om, uh, ja, om te ontwerpen en dit allemaal te doen. Omdat ik het ook zie in een soort. ja, in het perspectief van gewoon een gigantische klimaatcrisis. Weet je, ik denk, ja, waarom doen we dit eigenlijk? Ik moet gewoon. Uh, de barricades op de barricades op. Maar ja, ook daar ik, ja, werkt dat. Dus dat, dat vind ik vaak wel moeilijk. Ik denk, ja, zijn we nu gewoon bezig om, om een soort allemaal dingen uit te zoeken met elkaar. En interessant te praten, en mooie dingen te maken. Maar we zijn eigenlijk toch allemaal ten dode opgeschreven. Of in ieder geval de generatie na mij of mijn dochter, weet je. En ik vind dat echt heel moeilijk. Maar ja, al oh ja, dus grote dromen. En nu heb ik het over mijn nachtmerrie. <lacht> maar ja, droom, nachtmerries zijn ook dromen. <lacht> Oh.
3: Nou, wat ik wel heel leuk vind, ook aan, aan ons gesprek net tijdens de wandeling en zo, is dat er juist misschien als je die inclusiviteit en die, nou ja, circular, circulariteit of al die dingen, wanneer je die als een gegeven beschouwt... dan komt er misschien ook... ik weet niet welke kant dit gaat. maar dan komt er misschien ook meer ruimte... om dan weer na te gaan denken over... oké, okay, en wat betekent dat dan? esthetisch? wat betekent het ja. dan ruimtelijk? Ja. Terwijl, ja, wij worden best wel vaak gevraagd van... oh, houden jullie nog wel van architectuur? En dan soort van... we krijgen die vraag echt best wel regelmatig... want jullie kijken alleen maar naar het proces... en jullie zijn helemaal niet geïnteresseerd in gebouwen. Hmm. Dat is helemaal niet waar. Maar... Die twee hebben wel een relatie. Dus op het moment dat je, ja, misschien, wanneer je juist uitgaat van die dingen als vanzelfsprekend, dat er dan ook meer ruimte is voor het plezier van het ontwerpen en van het plezier van die ruimte, misschien.
2: Ja, precies. Ik denk dat dat en, en dat plezier heb ik heel erg. Weet je, want waarom doen we het anders? Weet je, het is, uh, het is al moeilijk genoeg om het te realiseren, maar in het maken, daar moet een soort. In een, een soort ontspanning in zitten, een soort uh, positieve flow die in ieder geval een soort hoop uitstraalt. Weet je, en dat is misschien voor mij. Ik bedoel, ik vind het ook prima als mensen iets heel darks doen. Tuurlijk. <laughs> maar inderdaad, ik, 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 ik hoop gewoon dat dat vertaalt naar ruimte en dat het mensen kan raken. Omdat ik heb me altijd heel erg uh, geraakt gevoeld door bepaalde ruimtes. Weet je, als ik voor het eerst een bepaald museum inliep, dacht ik, oeh. Of toen ik eerst, voor het eerst het Delft inliep in Delft, dacht ik, ah. Weet je, dus ruimte is ongelooflijk belangrijk voor uh, ons gevoel, voor ons gevoel van identiteit, voor het gevoel van samenhorigheid. Dus het is zeker iets van, ik denk, nou, dat is dan uh, waar ik iets aan kan <laughs> bijdragen. Architectuur
3: is voor Afijne dus niet alleen het ontwerp, niet alleen het bouwen, maar juist ook het discours, het bespreekbaar maken, het ter discussie stellen, bijdragen aan de dingen die nodig zijn om samen te leven. Het is dus voor haar echt een publiek vakgebied. Het gaat over dat wat we publiek delen. En of ze daar nu aan bijdraagt door het maken van een publicatie, een tentoonstellingsontwerp of een podcast, dat maakt voor haar niet zoveel uit. Maar als je architectuur ziet in de context van die publieke problemen... van klimaatverandering tot een gebrek aan inclusiviteit... kan je je soms ook afvragen, is het wel genoeg? We maken hier een ontwerp of we voeren een gesprek, maar de wereld staat in brand. Toch bewonderen we dat Afaina niet een soort fatalistische houding aanneemt... maar juist zoekt naar hoe ze binnen die gegeven context... als architect en als ontwerper kan bijdragen. Ze maakt zich geen illusies over de impact. Succes is niet gegarandeerd... Juist door realistische gesprekken te voeren over wat een ontwerp wel en niet kan doen, kan je leren. Maar je moet wel eerst iets doen, voordat je het kan hebben over de betekenis ervan. Ja, we begeven ons, ook met deze podcastaflevering, in een rommelige context. Een ingewikkelde omgeving vol met machtsverhoudingen en belangen. En daarin kun je misschien wel alleen iets toevoegen als je niet vervalt in cynisme of maakbaarheid. Maar juist op een eerlijke manier blijft denken en reflecteren. Het liefst ook nog met ontspanning en plezier. Dank jullie wel voor het luisteren naar de vijfde aflevering van Response. Response is gemaakt door ons, Catherine Koekoek en Veerle Alkemade. We blijven dankbaar voor de hulp van Sebastiaan van der Pol voor microfoonadvies, Elie Dorsman voor de jingle en Anne de Zeeuw voor het logo. We namen de gesprekken van deze aflevering op in Erik's House, Erik's studio op de NDSM-werf. Bedankt aan Stichting NDSM'er voor de uitnodiging om aan dit project bij te dragen. En dankjewel Petra Hek, Erik van der Paard en natuurlijk Faina de Jong voor de gesprekken. Moeten we Joost niet een keer bedanken? Goed idee. Thanks Joost. Thanks, bedankt. Response is onderdeel van het Arginet Lab. Om het architectuurklimaat te bevorderen, ondersteunt Arginet met regelmaat onafhankelijke en experimentele projecten, zoals wij, in de vorm van tijd en kennis. Op arginet.nl kun je de afleveringen vinden en terugluisteren en lees je meer over het maakproces. Een respons wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van de Fleur Dijk Foundation.